0: Esto es Dosis Sonoras, Dosis Sonoras, la serie de episodios narrativos del Programa de Política de Drogas del Cire. Hoy presentamos las cifras de la desaparición en México, una investigación realizada por Laura Atuesta e Isaac Vargas. Por la Guardia Nacional encontraron siete fosas clandestinas en la Colonia La Mesa, en Nogales. Llegaron ahí gracias a una llamada anónima y descubrieron restos de por lo menos ocho personas, todos hombres. Desde el comienzo de la guerra contra las drogas, más de 60.000 personas han desaparecido en México. Y si bien hay complejos factores detrás de cada desaparición, un número considerable de esos casos se ha atribuido a la delincuencia organizada. Derivado de la presión de familiares de víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno ha incluido la crisis de desapariciones en su discurso oficial. En 2012, comenzó a publicar algunas estadísticas básicas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. A pesar de que este registro constituye un avance, uno de sus mayores problemas ha sido la falta de datos precisos. Además, colectivos conformados por los familiares de los desaparecidos afirman que el número real de casos puede ser mayor al públicamente reconocido. Derivado de esto… Laura Atuesta e Isaac Vargas analizaron diferencias y similitudes entre la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y una versión confidencial recibida por el Programa de Política de Drogas del CIDE. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas Poco después de que el presidente Felipe Calderón asumiera el cargo en diciembre del 2006, los estados de Michoacán, Guerrero, Baja California, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, comenzaron a formar parte de una estrategia de seguridad que tenía como objetivo combatir a las organizaciones criminales que se dedican a la producción y distribución de drogas. Desde que se puso en marcha esta estrategia de seguridad pública, las desapariciones se han convertido en un fenómeno nacional caracterizado por la falta de datos oficiales precisos. Daños colaterales aquí, como dice el señor presidente. No les llama hijos. Les llama daños Le dicen, aquí nos dicen que me dicen no, no. no pasa nada. En 2011, surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, cuyo propósito principal era dar dignidad a las víctimas, a quienes la narrativa oficial Trataba de criminalizar, insistiendo en que pertenecían a redes delictivas. El movimiento fue crucial para crear espacios de diálogo entre las víctimas y el gobierno. Además, sus miembros impulsaron la creación de la Ley Nacional de Víctimas publicada en 2013 y la ley que creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas en 2012. Desde la publicación del registro, la sociedad civil señaló algunas deficiencias. Organizaciones de derechos humanos y las propias familias aseguraron que distintas entidades federativas alteraron las cifras que incorporaron al Registro Nacional para no dañar su imagen pública. Por si fuera poco, los familiares de las víctimas argumentaron constantemente que el registro estaba incompleto, ya que no incluía información sobre si la víctima había sido encontrada viva o muerta y sobre el lugar en el que había sido localizada. Otra cuestión importante fue el hecho de que todos los casos de jurisdicción federal se agruparon sin especificar cuáles estaban asociados a la delincuencia organizada o con desapariciones forzadas y las instituciones públicas involucradas. Sí fui a denunciar aquí a la presidencia de aquí de Allende, pero no, nomás en un cuaderno apuntaron el, la dirección, el nombre de él, y ya que si lo llegaban a encontrar algún día, pues me avisaban, nada más fue todo. Me dieron la dirección de la señora Olga y ya fui con la señora Olga y ya de ahí empezamos a, a estar viviendo con ella. Comparación entre la base de datos confidencial con los registros públicos. Tanto la versión pública y la confidencial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas cuentan con secciones que deberían indicar las descripciones de cada desaparición y las características físicas de las víctimas. Pero la mayor parte de los casos carece de estos datos. Una variable denominada posible causa de la desaparición, la cual sería de utilidad para conocer más acerca de las circunstancias de cada caso. Solo tienen información para el 1% de los eventos. No obstante, a través de los extractos de testimonios incluidos de las personas que levantaron la denuncia por desaparición, se decidió profundizar en ese 1%. Los investigadores dividieron los casos que podrían estar tanto asociados con actividades vinculadas a la delincuencia organizada como con autoridades. Sin embargo, derivado del análisis de los testimonios, los investigadores encontraron que únicamente el 2.13% del total de casos que contaban con testimonios habrían estado vinculados con la delincuencia organizada o con agentes del Estado, lo que podría ligarse con la falta de sistematización de la información por parte de los gobiernos locales. La ministerial de aquí de Zaragoza nunca me avisó que lo encontraron. Nunca me avisó. Yo me enteré en México por un licenciado. Desapariciones forzadas. Respecto a las desapariciones forzadas, los datos estudiados indican que la institución con mayor participación fue el Instituto Nacional de Migración, cuyo involucramiento está relacionado con la extorsión de los migrantes que tratan de cruzar la frontera de los Estados Unidos. Después del Instituto de Migración está el Ejército y las policías municipales. Desde su participación en la guerra contra las drogas y el crimen organizado, el Ejército ha estado involucrado de manera continua en crímenes de lesa humanidad. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 2006 y 2019, el Ejército tuvo 185 denuncias relacionadas con desapariciones involuntarias o forzadas. Por otro lado, las policías municipales han sido criticadas por haber sido capturadas por grupos criminales que operan en el estrato local. La implicación de estos agentes en las desapariciones forzadas plantea el dilema de quién es quién en la guerra contra las drogas y cuestiona los límites entre las fuerzas de seguridad y los integrantes del crimen organizado comprender el fenómeno de las desapariciones en México. Y pues nos hemos encontrado con la triste realidad en estos cuatro años, cuatro meses que tiene Erika desaparecida, pues que no tienen ningún avance, a pesar de que les hemos dado muchísima información, nosotros, la familia. La mayoría de las actividades de investigación y búsqueda de personas desaparecidas han sido delegadas a los familiares de las víctimas, a las madres, en la mayor parte de los casos, quienes recorren ciudades y zonas rurales en busca de cementerios masivos o de algunas pistas sobre sus hijos e hijas. El que solo el 1% de los casos de la versión confidencial del registro tengan testimonios nos habla de la falta de sistematización y transparencia por parte de los gobiernos. Múltiples preguntas sobre el 99% restante permanecen en un país sumergido en la violencia de la guerra aunque los datos obtenidos sobre desapariciones forzadas nos permiten abrir caminos respecto a la compleja naturaleza del crimen de la desaparición. Durante 2020, se publicó una versión actualizada del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Sin embargo, continúan sin incluirse variables fundamentales e información más precisa que permitirían comprender mejor qué sucede cuando una persona desaparece, y así, tener mayores posibilidades de encontrar a las víctimas. La ausencia de registros nacionales públicos e integrados limita las posibilidades de evaluar la eficacia de las recientes políticas públicas para reducir los costos sociales y los efectos a largo plazo de la guerra contra las drogas. También constituye una barrera injustificada para que las familias de las víctimas sepan en dónde están sus seres queridos. Este trabajo forma parte de una investigación en curso que será publicada en el segundo semestre del 2021. Los avances del trabajo fueron publicados de manera preliminar en el portal Animal Político bajo el nombre ¿Por qué desaparece la gente en México? Análisis del fenómeno de desaparición usando el RNPED. Dosis Sonoras es producida y narrada por Sara Velázquez, Isaac Vargas, Arturo Baltasar y Karina Hurtado. Nos escuchamos en la próxima para seguir hablando de la política de drogas con una nueva dosis sonora.